0: Здравствуйте, друзья, это Владимир Милов, и, конечно, вот все только обсуждают последние дни, что вот эти зверства, которые были обнаружены после ухода российских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины, которые они занимали, теперь вот, к сожалению огромному, весь мир обошло название украинского города Буча, это пригород Киева, который в течение примерно месяца занимали российские военные, и вот мы даже не хотим здесь приводить на ужасающие кадры того, что они после себя оставили, вот эти убитые люди на улицах, убитые пулей в затылок, со связанными руками, погибшие дети. Это невозможно смотреть, мы сейчас не показываем вам этого в видео, но вы можете найти ссылку в описании к нашему сегодняшнему видео со всеми этими ужасными военными преступлениями. И я сейчас скажу несколько слов о том, как на это реагировать. Это то, о чем спрашивают многие зрители нашего канала. Но я хотел рассказать вам вот о чем. Что я вообще такой человек, который не привык поддаваться эмоциям. Хотя это, конечно, очень сложно делать в такой ситуации. Я очень хорошо помню то, что происходило четверть века назад в бывшей Югославии. И с каким ужасом мы все смотрели на вот эти массовые военные преступления, которые совершали сербы в Вуковаре и потом в Сребренице на вот эти все могилы, которые выстрелились в ряд, и на то, как там были убиты тысячи мирных жителей. А, честно говоря, я никогда себе не мог представить, что российская армия будет творить такое на территории Украины и фактически оставлять после себя выжженную землю. Но вот сегодня я, как и многие из вас, задаюсь вопросом, что мы с вами можем сделать, для того, чтобы те преступники, которые все это совершили, были привлечены к ответственности и понесли заслуженные наказания за все эти злодеяния. Так вот, я в последние дни занимаюсь тем, что очень активно контактирую с международными коллегами по поводу поиска способов, как привлечь Путина и его военных к ответственности за все эти преступления. Вот вы мне много вопросов задавали о том, насколько это возможно юридические. Все нормальные люди в мире очень хотят скорейшего трибунала над Путиным и его военными преступниками. Я вот хотел вам рассказать несколько таких правовых аспектов, как все-таки можно было бы двигаться в этом направлении и какие у этого есть препятствия. Первое, вот здесь многие спрашивают про вот пресловутый трибунал в Гааге, который стал таким расхожим штампом, что Путина вот надо вывести в Гаагу и там судить. Я хотел это прояснить, потому что здесь многие немного упрощают всю эту историю. В Гааге находится много разных международно правовых инстанций, которые в том числе проводили суды над военными преступниками, озверевшими диктаторами, и вот в частности главная инстанция, которая сегодня уже открыло расследование по военным преступлениям в Украине и которое в принципе, может заняться расследованием преступлений Путина и его военных – это Международный уголовный суд. Международный уголовный суд в Гааге был создан на основании так называемого Римского статута, который вот несколько десятилетий назад подписали многие страны мира, и вот он как раз создает такую международно-правовую основу для преследование преступников в самых разных странах. Вот уже Международный уголовный суд заявил о том, что он будет расследовать российские военные преступления в Украине. Ряд стран Евросоюза, в частности Польша, заявила о том, что обратиться в Международный уголовный суд с требованием открыть процесс против Путина и привлечь его к трибуналу. Здесь есть проблема, которая состоит в том, что Россия не просто не является стороной римского статута о Международном уголовном суде. Но она, хотя подписала это соглашение в 2000 году, специально через 16 лет, в 2016, отозвала свою подпись после того, как России начали предъявлять военные преступления, которые совершались в Украине еще вот после агрессии 2014 -го года. Путин понял, что ему могут прижать хвост через Международный уголовный суд и отозвал российскую подпись. Таким образом вопрос ратификации Римского статута России был с повестки дня снят и... Преследовать сегодня Путина и его приспешников за вот эти военные преступления непросто. Но, тем не менее, это можно сделать, потому что речь идет о международных преступлениях, совершенных за пределами территории России, и серьезность содеянного настолько велика, что, конечно, международное сообщество игнорировать все это не может. И кстати говоря, вот мы видим, что уже сегодня очень серьезные крупные фигуры в европейской политике говорят о том, что Международный уголовный суд в Гааге надо использовать для того, чтобы как минимум провести расследование военных преступлений Путина, а в будущем, вероятно, привлечь их к ответственности. Вот. Об этом, например, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Барель. Ну и многие страны. Вот видите, например, заявление на сайте МИДа Франции, которое говорит о том, что Франция не только приветствует расследование военных преступлений России Международным уголовным судом, но и, в частности, вылило полмиллиона евро, например, на проведение вот этих следственных действий и в дальнейшем при необходимости будет донатить больше. Многие европейские государства уже тоже вносит свой финансовый вклад в организацию этого расследования, поэтому оно так или иначе пойдет. Другая возможная история – это вот создание специализированного международного трибунала по военным преступлениям Путина в Украине под эгидой ООН. И так бывало раньше, вот такие трибуналы создавались, вот вы и многие видели картинки, например, югославских, сербских военных преступников – Милошевича, Караджича, Радко-Младича, которые проходили вот через эти слушания в специальном трибунале в Гааге по бывшей Югославии. В том числе и оттуда идет вот эта расхожая фраза, что всех диктаторов, преступников, в том числе Путина, надо отвезти в Гаагу. Но, смотрите, вот такие трибуналы, они создаются специально под конкретную ситуацию. Международный трибунал по бывшей Югославии был создан специально для расследования военных преступлений в Югославской войне и уже завершил свою работу. Он был закрыт. Вот там были осуждены многие военные преступники. Создавались другие такие трибуналы, например, по геноциду в Руанде или в Сьерра-Леоне от бывший диктатор Либерии Чарльз Тейлор, которого тоже экстрадировали в Гаагу. Его как раз судили там в рамках специального международного трибунала ООН по Сьерра-Леоне. Сегодня, кстати, все громче раздаются голоса о том, что подобный трибунал ООН надо создать. И, например, с таким громким заявлением выступил известный прокурор Карло Дель Понте, которая как раз и занималась расследованием военных преступлений и в трибуналах по Югославии и по Руанде. Здесь есть одна проблема, что вы знаете, что Россия не только входит в Совет Безопасности ООН в качестве постоянного члена, но и обладает там право вето. Поэтому в Совбезе ООН, скорее всего, из-за присутствия России, вот эта резолюция о создании специального трибунала не пройдет. Но такое решение, в принципе, может быть принято Генеральной Ассамблеей ООН, то есть это собранием всех 193 стран, которые в Организацию Объединенных Наций входят. И вот мы здесь уже вам рассказывали, что как только Путин напал на Украину, то Генассамблея ООН приняла очень резкую резолюцию, осуждающую российскую агрессию, за которую проголосовало более 140 стран, то есть примерно три четверти стран-членов ООН. И только четыре страны, кроме России, выступили против – это Беларусь, Сирия, Северная Корея и Эритрея. Таким образом, один из шансов – это то, что решением Генассамблеи ООН будет создан специальный международный трибунал по военным преступлениям Путина в Украине. Мы не знаем, что из этого сработает. Международный уголовный суд или специальный трибунал под эгидой ООН. Но, честно говоря, я вот после того, что я увидел, конечно, не мог спать после всех этих кадров, как, думаю, многие из вас. Я с утра до вечера сейчас занимаюсь тем, что обсуждаю с европейскими и американскими коллегами, какой путь лучше, какая юрисдикция подходит и как правильно действовать для того, чтобы все-таки добиться ответственности для Путина и его военных преступников. Очень хочется верить, что никто из них не уйдет от ответа, потому что, конечно, невозможно себе представить в 21 веке такую невероятную и бессмысленную и массовую жестокость. Очень сложно осознавать, что это делают люди, которые происходят с тобой из одной страны, которыми вы вот еще недавно ходили по одним улицам, дышали одним воздухом. Многие из вас спрашивают меня, а как разговаривать сейчас с родственниками, знакомыми, сослуживцами, которые оправдывают все эти военные преступления, которые говорят, что все это фейк украинцев, или даже хуже, что так и надо делать, потому что идет война, где все средства хороши, око за око, зуб за зуб, много таких людей. К сожалению, у нас в России много таких людей. Вы знаете, я думаю, что вот этот тот случай, когда с ними не надо спорить, не надо тратить на это время. Надо просто показывать им все эти фотографии и говорить о том, что все, кто в той или иной форме оправдывает эти злодеяния, хотя бы вот этим традиционным «я вне политики» не все так однозначно, оправдывают таким образом эти деяния. Все эти люди виновны. Пусть им всю жизнь, до конца их дней, снятся вот эти убитые выстрелом в затылок невинные люди, убитые изнасилованные украинские дети, и пусть они понимают, что они тоже несут свою долю ответственности за эти преступления. И настанет момент, когда все эти люди, которые виновны во всех этих чудовищных деяниях, они предстанут перед судом, понесут ответственность. Это обязательно произойдет. Об этом надо не уставать не напоминать всем, кто сегодня оправдывает или отрицает российские военные преступления. Мне кажется, время для споров прошло. Надо показывать в них пальцем и говорить «Вы отвечаете за все, что произошло. Вы лично своим оправданием, своей безучастностью, своим отрицанием и рассуждением об украинских фейках сделали это возможно. Вы несете за это ответственность. Да, есть такие толстокожие и твердолобые люди, которые сделают вид, что их это не касается. Но другие задумаются. Мне кажется, после всего, что произошло в Буче, Ирпене, Гастомеле, других украинских городах, где были обнаружены все эти зверства, мне кажется, что вот это тот момент, когда время споров закончилось. Здесь не о чем спорить. Каждый, кто поднимает голову и говорит про якобы украинские фейки, это соучастник преступлений. Как бы тяжело это ни было, это надо осознать и всем им это говорить. Мы должны понять, что сегодня здесь пролегла красная черта. Нет места в 21 веке в нормальной современной цивилизованной стране, нет места любым оправданием военных преступлений. И поверьте, я, Владимир Милов, сделаю все от меня зависящее, чтобы на международном уровне преступления Путина и его военных были расследованы. И все, кто в этом участвует, понесли ответственность. Это в итоге обязательно так и будет.